0: Hallo, hier ist die Taz mit dem Bundestalk, dem Podcast aus unserem Parlamentsbüro. Wir reden ja einmal in der Woche über Themen, die wir wichtig finden, die aktuell sind oder die uns ganz besonders aufregen. Und heute ist eigentlich alles drei der Fall. Wir wollen über Flüchtlingspolitik sprechen. Da geht es mal wieder um Lampedusa, was in der letzten Woche ziemlich im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Die Insel, auf der zuletzt besonders viele Menschen angekommen sind und das Lager, was es da gibt, eigentlich für 400 Leute ausgelegt, völlig überfüllt war. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war da, gemeinsam mit der italienischen Ministerpräsidentin und hat einige Maßnahmen verkündet, die sie vollziehen will. Gleichzeitig hat die Debatte wieder einmal in Deutschland Einzug gehalten und wohl auch, weil Landtagswahlen in Hessen und besonders in Bayern anstehen, wird sie mit einer gehörigen Portion Populismus geführt. Wie ist die Lage? Was wird diskutiert? Und was würde Sinn machen? Über all das wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und mit mir sind hier im Studio.
2: Dina Riese, ich kümmere mich im Inlandsressort der Taz vor allem um die Themen Migration und Einwanderungsgesellschaft.
3: Ja, mein Name ist Cem Güller, ich bin auch im Parlamentsbüro der Taz und kümmere mich dort vor allen Dingen um die Berichterstattung äh, über die Union.
1: Ich bin Christian Jakob aus dem Reportageressort.
0: Genau. Wunderbar, dass ihr hier seid. Lass uns mit Italien anfangen. Da regiert ja seit einem knappen Jahr äh, Giorgia Meloni, die Postfaschistin genannt wird. Ich hadere ja immer ein bisschen mit dieser Beschreibung, aber lassen wir das mal außen vor. Meloni hat einerseits versprochen, oder hat versprochen, die Anzahl der Geflüchteten, die nach Italien kommen, drastisch zu reduzieren. Das gelingt ihr aber nicht. Und Beispiel dafür ist das, was in Lampedusa oder auf Lampedusa in der vergangenen Woche passiert ist. Da sind innerhalb von wenigen Tagen über 10.000 Menschen angekommen und das Lager, was es da gibt, habe ich schon gesagt, ist auf 400 Menschen angelegt. Wie ist da die Lage, Christian?
1: Also die Lage ist in der Form nicht neu. Die Bilder sind dramatisch, aber es hat das alles schon gegeben. In Lampedusa ist das Lager zwischenzeitlich geschlossen gewesen, weil genau diese Situation, die jetzt in den vergangenen Tagen zu sehen war, in früheren Jahren sich schon mehrfach ergeben hatte. Und man sieht da besonders deutlich, dass Meloni das Wahlversprechen, mit dem sie angetreten ist, nicht erfüllen kann. Sie hat den Mund ja sehr voll genommen, hat sich auch in Konkurrenz damals zu Matteo Salvini im Wahlkampf hingestellt und gesagt, also mit mir ist das Flüchtlingsproblem endgültig vom Tisch. Ich mache die Grenzen wirklich zu und und, ähm, nach ungefähr einem Jahr, die Wahlen waren im Oktober, der Amtsantritt im November 2022 muss man sagen, die Flüchtlingszahlen sind so hoch, wie sechs sie sechs Jahre zuvor nicht gewesen sind. 2016 war das letzte Jahr, in dem noch mehr Menschen in Italien angekommen sind. Und das, obwohl es Meloni ganz sicher nicht am politischen Willen und auch nicht an der moralischen Skrupellosigkeit mangeln würde. Und man kann daran sehen, dass sich Migration eben nicht so kontrollieren, so steuern lässt, wie immer behauptet wird. Auch dann, wenn der, sozusagen der politische Druck, der dahinter steht, eben sehr hoch ist. Was Meloni gemacht hat, ist im Wesentlichen das, was andere Regierungen vor ihr auch schon getan haben. Sie hat sich auf die Seenotrettungs-NGOs äh, gestürzt und versucht, ihnen das Leben schwer zu machen. Ein bisschen härter noch als die Regierung zuvor, aber im Prinzip ist das nichts Neues. Das haben die ihre Amtsvorgänger*innen auch schon getan. Die Kooperation mit Norditalien ist sozusagen eine, ein großes Feld, auf dem Meloni versucht, das ähm, Migrationsthema anzugehen. Die Kooperation mit der libyschen Küstenwache, ein weitergehendes Agreement. Nord, du
0: hast gerade gesagt Norditalien, du meinst Nordafrika, oder? Mit mit ja. Nordafrikanischen, klar, mit also mit dem Maghreb. Ja,
1: mit Maghreb, Italien, äh, Libyen und Tunesien. Die Kooperation mit der libyschen Küstenwache, weitergehendes Agreement mit Tunesien, dass sie versucht mit der EU gemeinsam voranzutreiben, über das verhandelt wird. Und sozusagen auf EU-Ebene der, der Ruf nach äh, stärkerer Umverteilung und mehr... Unterstützung aus Brüssel.
0: Genau. Trotzdem finde ich irgendwie ganz bemerkenswert, sie ist da ja mit ähm, Ursula von der Leyen, also der ähm, EU-Kommissionspräsidentin, angereist. Wie nutzt Meloni diese Bilder?
1: Ich glaube, dass das für sie eine schwierige Situation ist, weil das sozusagen, wenn man sie in einem eigenen Maßstab misst, mit dem sie angetreten ist, ist das natürlich eine Form von Versagen. Sie hat gesagt, ich mache die Grenzen zu und jetzt hat, sind die Bilder so, wie sie sind. Viele sagen, naja, sie hat das zugelassen oder inszeniert das, um um sich selber ähm, da sozusagen die stärkere Notwendigkeit für ihre, ihre Politik zu äh, unterstreichen. Ich bin da nicht so sicher. Ich würde sagen, es steht da schon erstmal jetzt ähm, blöd da. Und ähm, trotzdem ist es ist sie irgendwie gezwungen, darauf jetzt irgendwie zu reagieren. Es ist ja so, dass hinter dieser ganzen Frage, wie es jetzt weitergeht, ähm, eine Option steht, die Meloni selbst im Wahlkampf ähm, erschreckenderweise, muss man sagen, ja in den Raum gestellt hat, nämlich das Militär, die Marine einzusetzen. Das war eins ihre, ihrer Wahlkampfversprechen. Ich schicke das Militär, um die Flüchtlingsboote aufzuhalten. Das hat sie nicht getan, muss man sagen, glücklicherweise bisher. Es gibt Stimmen in Italien, die sagen, jetzt wird es aber Zeit, jetzt muss man darüber doch nachdenken. Das ist natürlich eine sehr ähm, dramatische Entwicklung. Es wäre sicher illegal. Ähm, Salvini steht ja, er hat ja lange sozusagen juristische Schwierigkeiten, weil er ähm, italienischen Marineschiffen nicht gestattet hatte, Flüchtlinge ans italienische Festland zu bringen, als er selber Innenminister war. Und das, ähm, das wäre natürlich eine absolut dramatische Entwicklung, die auch in der EU sozusagen schwere Verwerfungen nach sich ziehen würde. Das macht man nicht. Das so ist leicht. doch
0: auch, ich meine, das ist doch auch überhaupt nicht, sie kann das doch gesetzlich sozusagen gar nicht machen, weil außer Tunesien zum Beispiel würde zustimmen. Weil das ist ja, das ist ja das Gebiet der der, der Küste quasi vor Tunesien. Ja, ja ah. so wäre es. Ah.
3: Und nach Seerecht wäre das ja eigentlich auch kaum möglich, oder? Ähm, Nein, es
1: wäre politisch, moralisch, rechtlich ein totales, äh, ja, also eigentlich
3: un,
0: un,
1: ungangbar. So.
0: Und spielt sie damit nur?
1: Man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Also sie kriegt ja kurioserweise jetzt ihrerseits von Salvini Druck. Sie hat ja damals sich gegen Salvini im Wahlkampf durchgesetzt mit der Behauptung, das hat nicht gereicht, was die gemacht haben. Sie wird weitergehen und äh, mit ihr wird es also... Ähm, wird es also klappen, das Meer für die Flüchtlinge zu schließen und jetzt äh, zeigt sie nach über einem Jahr, sie ist da eigentlich nicht weitergekommen und äh, das macht sich Savini natürlich seinerseits zu weil die eben auch in einem internen Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Ja, ja,
0: klar. Dina, Christian hat das ja schon gesagt, also hat schon auf diesen Deal mit Tunesien, über den verhandelt wird, oder eigentlich ist der ja verhandelt, ne? wenn ich richtig informiert bin, also das war auch von der Leyen mit Meloni im äh, Juli wo sie diesen Deal mit Tunesien ausgehandelt haben, der eben das Land verpflichten soll, äh, zu verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt in Richtung Italien aufbrechen können. Was ändert dieser Deal oder warum ändert
2: der nichts? Ja, das Zweite, was du sagst, ist äh, auf jeden Fall schon die richtigere Formulierung, weil es hat nicht so irre viel geändert. Ähm, und ich glaube, das liegt ganz grundlegend damit zusammen, was ähm, was Christian ja auch schon sagte. Man kann ziemlich viel an äh, Dinge, die man will, beschließen. Man kann auch ziemlich viel äh, verschärfen, man kann irgendwie Kontrollen verschärfen, man kann Boote aufhalten und so, aber man wird niemals Menschen auf der Flucht daran hindern, sich auf die Flucht zu begeben und das ist auch nichts Neues, sondern ähm, ist altbekannt, bekannt, dass Menschen, wenn sich irgendwie eine Fluchtroute schließt, auf andere Fluchtrouten ausweichen, die dann schwieriger, die dann noch gefährlicher werden, die auch mehr Unterstützung von SchmugglerInnen brauchen, sodass man damit jetzt auch nicht irgendwie dem Schleusertum den Riegel vorschiebt. Genau, also dieser Deal mit Tunesien, der ist unterzeichnet, aber äh, genau, es geht sozusagen darum, dass Tunesien soll dafür sorgen, dass Menschen sich nicht mehr auf den Weg übers Mittelmeer machen und im Gegenzug ähm, gibt es von der EU so ungefähr 100 Millionen Euro. Tunesien ist nämlich ziemlich stark verschuldet. Gleichzeitig guckt Tunesien sich irgendwie an anderen Orten auch nach Geld um, wo es irgendwie nicht an solche Bedingungen geknüpft ist. Und auch da stellt sich die Frage, wie soll man Menschen denn wirklich aufhalten? Geld geflossen ist auch noch keins. Also es gibt quasi dieses unterzeichnete Abkommen, aber de facto hat die EU Tunesien noch überhaupt kein Geld gegeben, weil da irgendwie noch ausverhandelt werden muss, unter welchen Bedingungen Kredite hier und da. Also ist jetzt auch nicht so, dass Tunesien sich da jetzt schon total in der Schuld fühlt, in der Bringschuld. Also die Menschen kommen weiter. Es gab so ein kurzes Abflauen, das aber vor allem irgendwie wahrscheinlich wetterbedingt war. Und jetzt, wo sich die Witterungsverhältnisse auf dem Meer auch wieder verbessert haben, sind wieder mehr Menschen angekommen. Und besonders viel verändert hat sich da durch diesen Deal nicht. Gleichzeitig verspricht man einer autoritären Regierung ziemlich viel Geld aus EU-Mitteln und so weiter. Es gibt sehr Menschenrechts Fragwürdig ist noch untertrieben, also es gibt katastrophalen Umgang mit Geflüchteten in Tunesien, die irgendwie in der Wüste ausgesetzt werden und da verhungern und verdursten gelassen werden und irgendwie, manche sehen ja in diesem Deal gerne eine Blaupause für Migrationsabkommen, die die EU mit anderen Staaten abschließen kann und äh, wenn man sich das anguckt, wie es bisher läuft, ist es also, es bringt nicht viel, aber es führt zu ziemlich viel Leid und das ist... Äh ein schlechtes Vorbild für
0: andere Maßnahmen. Mm. Von der Leyen hat ja, als sie da auf Lampedusa war, wieder an die Solidarität der anderen europäischen Länder appelliert und gesagt, äh, hier die, es müssen mehr Flüchtlinge umverteilt werden und ihr äh, müsst Leute aufnehmen. Jetzt hat ja hier die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD verkündet, vorher vorerst keine weiteren Menschen über den freiwilligen Solidaritätsmechanismus, ich wusste, dass ich über dieses Wort stolpern werde, aufzunehmen. Warum macht sie das?
2: Weil sie gerne in Hessen eine Wahl gewinnen möchte, ist ein Teil der Antwort auf jeden Fall. Also Nancy Faeser, deutsche Bundesinnenministerin, ist ja die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, wo Anfang Oktober gewählt wird. Sie sagt das mit der Begründung, Italien nimmt ja im Gegenzug nicht wie verabredet Dublin-Fälle zurück, also Menschen, die in Italien zuerst registriert wurden und dann nach Deutschland weitergekommen sind, deren Asylverfahren rechtlich in Italien stattfinden müsste. Also man muss das sehen im Zusammenhang mit der Debatte, wie sie gerade ja auch in Deutschland geführt wird, wo ja auch extrem viel Druck von rechts kommt, also von rechts seitens der Union, aber auch von der AfD, darüber, dass hier jetzt wirklich irgendwie äh, nichts mehr geht und dass äh, viel zu viele Menschen ankommen und so weiter. Und es ist einer von vielen Punkten, in denen die Ampel und äh, im Speziellen Nancy Faeser gerade versuchen, auch Handlungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen wollen zu demonstrieren ist, ne, sozusagen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total kontraproduktiv. Also die EU versucht, oder ne, man, man versucht, das ist auch aussichtslos, aber in der EU irgendwie einen äh, Verteilmechanismus auf die Beine zu stellen. Und dann hat man ein paar Länder, die gesagt haben, wir gehen schon mal, wir fangen schon mal an, solidarisch untereinander zu verteilen. Und jetzt äh, kommt Nancy Faeser und sagt, wir machen aber nicht mehr mit, bis ihr auch mitmacht, wo es total illusorisch ist, dass Italien mitmachen wird unter diesen Bedingungen und insofern sozusagen torpediert man da irgendwie nicht nur diesen Solidaritätsmechanismus, der ja sowieso schon irgendwie äh, sehr fragil ist, sondern man torpediert auch noch die Verhandlungen, die, die man sowieso unter sehr widrigen Umständen mit sehr, sehr vielen Ländern, die überhaupt gar keine Lust haben auf Verteilung, die man da führt.
0: Seht ihr das auch so? Ist das kontraproduktiv? Weil man könnte ja auch argumentieren, dass es äh, notwendig ist, äh, die italienische Regierung unter Druck zu setzen.
3: Der Preis ist da auf jeden Fall ziemlich hoch, so wie du das darstellst, Dina, ne? Also ich würde das auch so sehen. Es geht ja um Menschenleben und wenn Leute irgendwie hier in, in Deutschland sind und zum Beispiel hier schon irgendwie einigermaßen integriert und weiß ich nicht, und dann versucht man die irgendwie um jeden Preis dann irgendwie nach Italien wieder abzuschieben, weil deren Asylverfahren dort anhängig sind und dann stellen die sich quer. Also die italienischen Behörden, das ist ja dann vor allen Dingen für die Leute, die dann in Deutschland leben und so weiter eine Katastrophe, dann zwischen zwei Ländern irgendwie hin und her gerissen zu sein und irgendwie niemand fühlt sich zuständig und jeder versucht, man wird von allen Seiten irgendwie versucht los, dass man losgeworden wird. Also das ist finde ich schon ein Hammer.
1: Also die Situation ist, ist kompliziert. Also dieser Verteilmechanismus, von dem die Rede war, der ist ja, auf den ist sich geeinigt worden, um Zugeständnis machen zu können an die Außengrenzenstaaten, damit sie diesem höher angelegten oder größer angelegten europäischen Asylsystem, diesen Reformen, die anstehen, zustimmen. Jetzt ist das Kontingent, um das ist dagegen sehr, sehr gering im Verhältnis zur Zahl, die da im Jahr ankommen. Also es geht um 13.000 Menschen, aufgeteilt auf mehrere Länder, Griechenland, Zypern, Italien, ich glaube auch Spanien und ähm, das ist sozusagen sehr sehr äh, geringes Zugeständnis, was da gemacht wird.
0: Symbolkraft, es geht äh, Ja, die oder? Symbolkraft ist, ist natürlich mhm. hoch,
1: weil es zum ersten Mal sozusagen überhaupt ein Schritt in diese Richtung war. Also die Staaten verlangen ja seit vielen Jahren einen Verteilmechanismus, der in verbindlicher Form nicht äh, durchsetzbar ist, aber zumindest auf dieser freiwilligen Basis institutionalisiert werden soll. Und ähm, gleichzeitig ist die ist die Frage der Verpflichtung der der Dublin-Rücknahme. Das sind im Fall von Deutschland sind es wesentlich mehr. Deutschland hatte, glaube ich, insgesamt 3.000 Plätze für den Verteilmechanismus zugesagt. Ungefähr die Hälfte wäre wohl auf Italien ähm, entfallen, äh, ausgereist nach Deutschland sind bisher ungefähr 800, soweit ich weiß, äh, aus Italien. Und die Zahl der Dublin-Rückstellung ist um ein Vielfaches höher, die ist im fünfstelligen Bereich. Und für Meloni, sagen wir es aus ihrer Perspektive zu betrachten, ist das eine der wenigen Hebel, den sie hat. Es ist ja immer der Vorwurf an die Staaten Mitteleuropas gewesen, wir haben das Problem mit den Flüchtlingen, die eigentlich zu euch wollen. Wegen Dublin bleiben die uns sozusagen alle als Asylverfahren erhalten und dann schickt ihr sie auch noch wieder zurück. Und äh, das ist so einer der, der wenigen Hebel, den den Italien an der Stelle sieht, während sie natürlich gleichzeitig seit vielen Jahren dieses ganz, diese ganze Dublin-Architektur unterlaufen, indem sie äh, die Menschen einfach weiterziehen lassen. Was, äh, was ich würde sagen, auch im Sinne derer ist, die, die weiter wollen. Und äh, ja, insofern ist es dann schon ein schwieriger Konflikt. Wenn Faser an der Stelle ähm, hart bleibt, wird sie Schwierigkeiten haben, die Verhandlungen für das GEAS, für das Asylsystem. Äh, fortzusetzen. Das soll ja in dieser Legislaturperiode vor den EU-Wahlen noch gezogen werden. Und da gibt es ja nicht nur aus Italien Vorbehalte, sondern auch aus Osteuropa. Die sind auch nicht äh, einverstanden damit. Also es ist alles eine schwierige Situation. Und äh, die Leidtragenden sind natürlich immer die Leute, die keiner hier haben will. Also die Flüchtlinge, die ankommen.
0: Über diese ganze Diskussion um das Geas haben wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Oder zumindest irgendwie uns sehr detailliert damit beschäftigt. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen mehr zur deutschen Debatte. Oder... Bevor wir über die Debatte reden, vielleicht eher noch mal kurz über die Lage, wie sie im Augenblick ist. Steinmeier, unser Bundespräsident, hat heute gesagt, äh, bevor er, der reist nach Sizilien und hat vorher gesagt, Deutschland sei wie Italien an der Belastungsgrenze, war die Formulierung, äh, ist sozusagen irgendwie, was wir gemeinhin als das Boot ist Volldebatte kennen, aus äh, viele Jahrzehnte lang, aber man hört ja wirklich aus den Kommunen, dass die Lage schwierig ist. Dina, vielleicht kannst du mal kurz schildern, sind die Kommunen an der Grenze ihrer Kapazitäten? Also steht wieder bevor, Leute werden in Turnhallen untergebracht und mit Integration und Kitaplätzen und Schule geht gar
2: nichts. Wie ist die Lage? Also es sind schon deutlich mehr Menschen in diesem Jahr angekommen als im letzten Jahr. Wenn man die Geflüchteten aus der Ukraine dazu zählt, natürlich nochmal noch mal ganz besonders viel mehr. Wir haben knapp eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland. Und die Kommunen stehen bestimmt vor Herausforderungen. Manche mehr, manche weniger. Also ich glaube, man kann gar nicht so pauschal darauf antworten, weil sowohl die Ausgangsbedingungen in den Kommunen bundesweit unterschiedlich sind. Es gibt Kommunen mit viel Leerstand, es gibt Kommunen mit wenig Leerstand, es gibt Kommunen, die sind finanziell ganz okay ausgestattet oder ganz gut, es gibt Kommunen, die sind hochverschuldet, es gibt große Kommunen, es gibt kleine Kommunen. Und dann gibt es eben auch eine recht intransparente und nicht immer ganz sinnvolle Verteilung von Menschen. weil Also es gibt einen Königsteiner Schlüssel, nach dem werden Menschen auf die Bundesländer verteilt. Und zwar so, dass es irgendwie einigermaßen ausgewogen ist nach anteilig Einwohnerzahl und Bruttoinlandsprodukt. Und wie dann aber in den Ländern weiter verteilt wird, liegt quasi in der, in der Hand der Behörden dann dort. Und da gibt es keine einheitlichen Regeln für. Und dann wird dann eben mitunter geguckt, wo es Platz wo es kein Platz? Und es geht dann nicht nach einer sehr gleichmäßigen Verteilung, sondern dann landen Leute eben da, wo irgendwie gerade Platz ist oder wo man entschieden hat, dass man da jetzt Platz macht in großen Unterkünften, Containerdörfern, was auch immer. Und das wird halt unterschiedlich gehandhabt und führt dann zu sehr unterschiedlichen Situationen und kann durchaus dazu führen, dass es einzelne Kommunen gibt, die dann vor extrem großen Herausforderungen stehen, während andere nicht so große Probleme haben. Dann haben wir sowas wie die Stadtstaaten Berlin oder auch Hamburg oder so, die einfach ja flächenmäßig sehr viel begrenzter sind als irgendwie andere Gegenden, die Probleme haben, neue Unterkünfte aufzubauen, weil sie einfach sowieso schon keinen Platz haben zum Beispiel oder wo Wohnraum eh schon irgendwie ein schwieriges Thema ist. Also das ist ein sehr differenziertes Thema, das man nicht kleinreden sollte. Also die Kommunen brauchen auf jeden Fall Unterstützung finanzieller Art, struktureller Art und so weiter, aber wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, bundesweit, wir stoßen an unsere Grenzen und können jetzt nicht mehr helfen, ist das, finde ich, eine ziemlich populistische Äußerung. Und was da immer so ein bisschen mitschwingt und was ich hochproblematisch finde, ist diese Aussage, dass es, also das richtet sich ja immer nur auf einen Teil Geflüchteter, ne? nämlich nicht, nicht auf die UkrainerInnen. Und von denen sind ja, wie gesagt, eine Million ungefähr in Deutschland und offensichtlich Schaffen wir das? Es sagt ja auch keiner, die UkrainerInnen sollen jetzt wieder gehen oder dürfen nicht mehr kommen oder so. Und damit sind wir irgendwie weit über den Zahlen, die der ehemalige Innenminister Horst Seehofer mal als händelbar bezeichnet hat. Und gleichzeitig wird gesagt, aber damit wir jetzt den UkrainerInnen wirklich helfen können, müssen wir irreguläre Migration begrenzen. Das ist ein Zitat von Nancy Faeser schon von vor einigen Monaten. Und das ist, finde ich, ziemlich zynisch einfach, ne? zu sagen, die einen haben einen Grund hier zu sein, den einen wollen wir helfen, aber dafür müssen wir die anderen jetzt loswerden. Und wir, da reden wir über Menschen aus Syrien, Menschen aus Afghanistan, Menschen aus dem Iran. Das sind irgendwie immer noch die Hauptherkunftsländer in Deutschland aktuell. Und denen zu unterstellen, sie hätten eigentlich keinen Grund hier Schutz zu suchen, ist einfach wirklich zynisch. Vielleicht
0: können wir uns mal ein bisschen angucken, was wer will. Man hat ja im Augenblick das Gefühl, wenn man Medien konsumiert, jeden Tag kommt ein neuer Vorschlag um die Ecke und vieles von kennt man. Aber eigentlich auch. Also wer diese Debatte schon länger verfolgt, dazu so, ah jetzt geht's wieder, jetzt kommt, kommt wieder die Forderung nach Sachleistungen, also statt Bargeld und so weiter und so fort. Fangen wir mal mit der Bundesregierung an. Was will denn eigentlich die Ampel?
2: Ja, was die Ampel will, ist äh, momentan auch schwer zu sagen, <lacht> weil nicht alle in der Ampel das Gleiche wollen. Die Ampel hat einen Koalitionsvertrag, in dem ziemlich viele Dinge stehen, die eigentlich, also die Ampel hat ja einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik versprochen und hat gesagt, wir hören auf mit diesem ganzen Abwehr, Abwehr, Abwehr und alles möglichst gemein und alles möglichst restriktiv und sehen irgendwie zu, dass wir möglichst gut einerseits legale Migrationswege eröffnen, damit Menschen, die eigentlich keine Fluchtgründe haben, auf anderen Wegen herkommen können, dass wir denen, die hier sind, Integrations- und Teilhabechancen bieten. Und gleichzeitig haben sie sich im Koalitionsvertrag auch auf eine Rückführungsoffensive geeinigt, zu der unter anderem gehört, dass Abschiebungen konsequenter durchgesetzt werden sollen, zu der auch ähm, Migrationsabkommen gehören, ne? sozusagen ein bisschen nach dem Vorbild dieses EU-Tunesien-Deals. Ähm, man gibt den Herkunftsländern oder den Transitländern was und ähm, im Gegenzug sollen die dafür sorgen, dass äh, Menschen nicht hierher kommen oder sollen ihre Staatsangehörigen wieder zurücknehmen und so weiter. Das ist das, was quasi das Programm der Ampel ist. Und ähm, an verschiedenen Sachen davon arbeiten sie auch. Allerdings, wenn man so die öffentliche Debatte verfolgt, dann hat man zuletzt vor allem von den restriktiven Vorhaben gehört, ähm, während das andere, das läuft im Hintergrund schon auch weiter. Ne? Aber genau, jetzt im Nachgang dieses Bund-Länder-Gipfels zur Fluchtpolitik im Mai hat äh, die Bundesinnenministerin so ein Diskussionspapier veröffentlicht, wo auch noch nicht so ganz klar ist, was davon die Bundesregierung jetzt eigentlich tatsächlich will oder äh, was davon vor allem von Ländern und Kommunen kommt. Da geht es aber schon um äh, solche Sachen wie Ausreisegewahrsam erweitern von 10 auf 28 Tage. Also Menschen, die abgeschoben werden sollen, quasi ohne Haftgründe inhaftieren. Und es geht um... Es geht um diese Migrationsabkommen, es geht um diese GEAS-Reform, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Also das gemeinsame also europäische Asylsystem? Genau, dieser mit diesem Verteilmechanismus, aber auch mit Asylverfahren an den Auffanglagern, an den EU-Außengrenzen, Haftlagern, wie das auch äh, von KritikerInnen warnen, was das werden könnte und so weiter. Und jetzt gab es aber zum Beispiel von der FDP gerade einen Präsidiumsbeschluss, äh, in dem sie auch noch mal, eine Reihe an Dingen gefordert haben, die so eigentlich im Koalitionsvertrag nicht zu finden sind, die auch äh, wahrscheinlich äh, bei Grünen nicht gerade auf viel Freude stoßen, die sich aber sehr ähneln den Vorschlägen, die die Union gerade auch auf den Tisch gepackt hat. Also da geht es dann um das, was du gerade schon mal genannt hast. Flüchtlinge sollen statt Geldleistungen Sachleistungen bekommen, die Bundesregierung hat ja jetzt gerade beschlossen, sie will Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten einordnen. Genau, das heißt, dass Menschen, die von da kommen, sehr große Probleme haben, werden hier Asyl zu bekommen. Und die FDP möchte das gerne ausweiten noch auf die Maghreb-Staaten, wo die Grünen schon gesagt haben, das sei mit ihnen nicht zu machen. Und genau, mehr Migrationsabkommen, das, da ist man sich in der Ampel, glaube ich, einig und allerlei solche. Also es gibt tatsächlich einfach nur eine, eine Vielzahl. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, bis wir alle das Vorschläge nicht, auf nee, Tisch nee, haben. Aber lass das mal. lassen wir sein. Uh, uh, uh.
0: Genau. Was ja ganz interessant ist in dieser Gemengelage, finde ich, ist, dass Nancy Faeser ist ja innerhalb der SPD eine rechte eine rechte Sozialdemokratin, die, glaube ich, auch diesen Posten hat, um diese Flanke bei der SPD dicht zu machen. Also das ist jetzt auch kein Zufall, dass sich das so ergibt, wie es sich, wie es sich ergibt. Da äh, muss
2: ich eine ganz kurze Anekdote uh -huh. erzählen, weil ich das so bezeichnet fand, wie vor einer Weile Nancy Faeser in einer Pressekonferenz wurde ihr gesagt, sie, sie sei ja eher so so eine Linksliberale, da hat sie sich vehement gegen Verwehren gesagt, das sei ja ein Gerücht, dass sie Linksliberal sei, also das, das ist ja schon auch wichtig, dass sie am rechten Flügel der SPD steht.
0: ich meine Wie man auf die Idee kommen kann, sie ja. sei eine Linksliberale, ist auch interessant, aber gut. Will noch irgendjemand kurz was zu den Grünen sagen vielleicht?
3: Also ich meine, du hattest, du hast es ja gerade ganz richtig gesagt, Dina. Ne? Also die FDP, die da gestern, also am Dienstag, da mit um die Ecke gekommen ist, mit diesem Vorstoß zu Sachleistungen statt Geldleistungen und so weiter, das wird, glaube ich, innerhalb der Koalition auf jeden Fall für Streit sorgen, könnte ich mir vorstellen. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat gestern auch die FDP ermahnt und gesagt, dass sie sich jetzt mit dem Migrationsthema, sich damit zu profilieren, nicht zielführend ist, auch für die Arbeit in der Koalition zu dem Thema. Also ich denke mal, das ist schon interessant, wie das jetzt irgendwie auf einmal wieder Konjunktur hat und äh, was, die, was die FDP da reitet. Aber dass das irgendwie ein absoluter Gegenpol zu dem ist, was auch die Grünen, könnte ich mir vorstellen, innerhalb der Partei bewegt, ist, denke ich, klar.
1: Ich glaube, die Grünen wissen gerade nicht mehr, wo oben und unten ist. Und die haben so dermaßen Druck offensichtlich auf anderen Feldern zu spüren bekommen, dass sie so beim Migrationsthema irgendwie sämtliche Standards, die sie da hatten, einfach vollständig abgeräumt hatten. Das hat sich gezeigt bei der ähm, GEAS-Diskussion, wo sie die ganze Zeit gesagt haben, nein, wir machen das nur unter ganz bestimmten Bedingungen und andere Sachen noch nicht ist am Ende ganz anders gekommen und jetzt gestern Ricarda Lang mehr Abschiebungen. Das ist sozusagen die Rolle, die sie da offensichtlich für sich sehen in dem momentanen Gefüge, wo sich dann Joachim Gauck hinstellt und sagt, man muss das undenkbare denken in der Migrationspolitik, wo man sich fragt, was, wovon redet der? Was soll das denn sein? Und auch im Zuge dieser Lampedusa-Bilder, die gekommen sind, sehr viele gesagt haben, jetzt müssen wir die Außengrenzen aber wirklich sicher machen. Und da fragt man sich, Giorgia Meloni regiert, was, was wollt ihr, was sie nicht macht? Was, was, soll, was soll passieren? Es bleiben nicht mehr viele Dinge, die man machen kann. Um das sicher heißt ja dicht. Sicher heißt ja nicht sicher im Sinne von ungefährlich, sondern sicher heißt dicht. Und ähm, da stehen plötzlich Dinge im Raum, über die früher ausschließlich in rechtsextremen Kreisen diskutiert wurde, zum Beispiel Militärschiffe, aber auch keine Asylanträge mehr in Europa. Das ist eine Forderung von rechts außen, die das erste Mal explizit auf den Tisch gebracht worden ist vom FPÖ damaligen FPÖ-Innenminister Kickel in Österreich 2018, als die regiert, regiert haben und das ist so rüber diffundiert ins konservative Spektrum, die jetzt auch gekommen sind in diesem Jahr, März frei und sparen und gesagt haben, ja, das ist vielleicht so alles nicht mehr zeitgemäß, wir müssen übergehen weg vom individuellen Schutzanspruch hin zu freiwilliger Aufnahme, zu Kontingenten das ist so rübergegangen und die Grünen in dieser Situation, wo es an ihnen natürlich wäre, auch äh, Standards zu verteidigen und diese Erosion, die sich da in, in der Rekordzeit äh, abspielt, da auch dagegen zu halten, sagen, wir müssen jetzt endlich zu mehr Abschiebungen kommen, was wahrlich nicht der Part ist, den, denke ich, viele ihnen da äh, zugedacht haben. Wobei man,
0: wobei man sagen muss, dass die für solche Verträge sind. Das ist schon lange so. Also für das, Verträge
1: mit äh, äh, Transitstaaten.
0: Ja, ja, genau. Also, genau, bilaterale Verträge, wo sie sagen, irgendwie einerseits müssen die die Leute zurücknehmen. Andererseits muss es eben auch legale Wege geben, dass die Leute herkommen wollen. Die Grünen betonen natürlich, wenn man sie danach fragt, betonen sie die legalen Wege. Ja,
1: das stimmt. Wobei die große Frage ist, wo diese äh, Verträge hinführen sollen. Es gibt, man kann sich da sehr unterschiedliche Modelle vorstellen. Sozusagen, das Minimum ist, die Länder sollen ihre eigenen Staatsangehörigen zurücknehmen, was sie oft nicht tun. Das wäre so der Basic. Stamp aber, der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, hat ganz explizit gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen, dass diese Länder auch Transitmigranten zurücknehmen und wir wollen Menschen dahin bringen, die eigentlich ihr Asylverfahren in der EU machen würden. Aber wir wollen, dass das da passiert. Das ist ein ganz anderes Level, als ja die Leute, die Staaten sollen, ihre eigenen Bürger zurücknehmen, wenn die hier in Deutschland bleiben können. Und da ist sehr viel sozusagen äh, vage und unausgesprochen. Und äh, da ist, sind sehr unterschiedliche Interessen und Vorstellungen, die da gerade so auf dem Tisch liegen. Ich glaube, der limitierende Faktor ist die Bereitschaft dieser Transitstaaten, sich auf diese Dinge einzulassen. Das wollen die alle nicht. Also die äh, entsprechenden Bemühungen sind sehr alt. Es wird seit vielen Jahren mit, mit Tunesien beispielsweise äh, verhandelt. Mit Libyen hat man, mit Libyen und Ben Ali, also mit dem. Den ehemaligen die Diktator in Tunesien hat man schon vor, vor dem arabischen Frühling über diese Dinge, über Einkünfte versucht herzustellen. Also man kann sozusagen diese diese Migrationsabkommen, die da immer wieder im Raum stehen, das ist ein sehr weites Feld, wo sehr viel denkbar ist und wo auch sehr viel Entrechtung mhm. potenziell drin steckt.
2: Mhm. Das ist so ein bisschen das, was Großbritannien gerne mit Ruanda machen wollte, ne, was ihm dann auch vom, äh, vom EuGH untersagt worden ist. Und das muss, ich glaube, man muss das schon mal einmal ausbuchstabieren, was das dann heißt. Ne? Das ist ja auch in diesem Unionsantrag, der äh, am Freitag im Bundestag diskutiert werden soll, steht das auch drin. Asylverfahren sollen außerhalb der EU in Drittstaaten möglich sein. Und das heißt, man schafft die Leute irgendwo hin oder sorgt dafür, dass sie gar nicht erst in die EU reinkommen und hält sie dann irgendwo fest in Ländern, in denen Rechtsstaatlichkeit echt auch nochmal eine, eine ganz andere Frage ist, als es innerhalb der EU der Fall ist. In der Diskussion um diese GEAS-Reform sind so die Standards, welche Rechtsstaatlichkeit erfüllt sein muss in Drittstaaten, damit sie als sicher zählen können, echt runtergeschraubt worden. Das heißt, man parkt die Leute irgendwo anders. Und dann kann man so ist einem so ein bisschen egal, was mit ihnen da passiert. Hauptsache, sie kommen nicht bei einem an.
3: Was mich jetzt gerade so ein bisschen auch nochmal mir zum Denken gegeben hat, Christian, was du da gerade gesagt hast, ne? diese Bilder aus Lampedusa, die wir jetzt da wieder sehen und wenn ich mich an den Bundestagswahlkampf 2013 erinnere, da hatten die Grünen ja auch plakatiert von wegen das Mittelmeer soll kein Massengrab werden oder sowas. Ne? Das ist ja irgendwie jetzt gerade angesichts dieser Debattenlage undenkbar, könnte ich mir schon fast vorstellen, dass man irgendwie mit sowas Wahlwerbung betreibt. Oder zumindest könnte ich mir das bei den Grünen gerade irgendwie nicht vorstellen und das ist dann, finde ich, auch schon interessant, was das irgendwie auch sozusagen zivilgesellschaftlich und so weiter bedeutet, wenn, irgendwie diese, wenn wir diese Bilder sehen, aber das irgendwie jetzt einen ganz anderen Reflex auslöst, sowohl parteipolitisch als auch bei vielen Leuten, die das irgendwie verfolgen oder die Abwägung auf jeden Fall größer ist. Und du hast gerade den In Unionsantrag auch gerade angesprochen, Dina, den die da am Freitag äh, verhandeln wollen und als ich das gelesen habe, ich habe echt meinen Augen kaum getraut.
0: Sag mal, was was, äh, was Na, das sind, weil die Union das, müssen wir jetzt noch so Genau, das sind zwölf
3: das Punkte, äh, die die da einbringen und beraten wollen. Und abstimmen, das wird jetzt kein, hat jetzt keine großartige Aussicht auf Erfolg, weil sie ja keine Mehrheiten im Bundestag haben. Aber letztendlich ist das der, der Versuch, die Regierungsparteien vor sich herzutreiben und eine restriktivere Asylpolitik zu beschließen. Und bei den Punkten sind, so wie du auch vorher schon gesagt hattest, eigentlich altbekannte Forderungen, die jetzt wirklich allesamt wieder aus der Mottenkiste ausgegraben werden, von eben Sachleistungen statt Geldleistungen, aber die dann eben auch Grenzkontrollen einzuführen zu Polen und Tschechien und zu der Schweiz. Zu Österreich gibt es sie ja nach wie vor. Dann äh, auch interessanterweise wirklich Vorschläge, die sich mit dem Fäserpapier decken, äh, die Abschiebehaft auszuweiten, auch ohne, ohne Grund sozusagen, also Leute auch in Abschiebehaft nehmen zu können, zum Beispiel während der Asylantrag noch läuft, also rechtsstaatlich eine komplette Katastrophe. Oder auch zum Beispiel, wenn Folgeanträge gestellt werden, die Leute auch schon in Abschiebehaft nehmen zu können und so weiter. Also super drakonische. Vorschläge, die da eingebracht werden mit dem klaren Ziel, da vielleicht irgendwie dann die Regierung zu einem Kompromiss zu nötigen, der dann äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise restriktiver ist. Da stehen dann auch so Sachen drin, die sich eher auf die europäische Ebene beziehen, Frontex weiter, also die Europäische Grenzschutzagentur weiter zu stärken, die EU-Außengrenzen hochzurüsten. Genau, all diese Sachen, bei denen man sich fragen kann, was wirklich der, der Erfolg von solchen Maßnahmen wäre, über, Also wenn wir anknüpfen daran, was wir irgendwie vorher gesagt haben und die, glaube ich, wirklich einfach strategisch motiviert sind und sicherlich auch zu einem Großteil durch die Wahlen in, in Bayern und, und Hessen. Genau, dazu lassen wir uns
0: später nochmal kommen. Ich würde gerne mal ein paar von den Sachen, die jetzt immer wieder kommen, nochmal dass wir uns die einmal ein bisschen näher angucken. Also zum Beispiel diese Obergrenzenfrage, war jetzt ja Söder hat das auch wieder gesagt, irgendwie kennt man von Herrn Seehofer in dieser Auseinandersetzung in Folge von 2015, 2016, da gab es ja diesen Riesenstreit innerhalb der, innerhalb der Union, eine Obergrenze, 200.000 Leute, wird dann ja immer gesagt, was würde das bedeuten und ist das überhaupt irgendwie realistisch?
1: Was oft unter den Tisch hält, wie das gerechnet wird, gemeint ist sozusagen die Netto-Neuaufnahme. Also Asyl-Erstanträge weißt du mhm. Asyl plus freiwillige Aufnahme plus Familienzusammenführung minus freiwillige Ausreisen und Abschiebungen. Das sollten unterm Strich nicht mehr als 200.000 sein. Und da hat Seehofer gesagt, das würde funktionieren. Dann gäbe es kein Problem mit der Integration. Dann gäbe es auch kein Problem mit, der, mit den Rechtsextremen, weil die dann keiner wählt. Das ist also sein Erfahrungswert. Das Infame, <lacht> daran, das infame daran war natürlich... Dass du dem 201.000. nicht sagen kannst, sorry du hast einen Schutzanspruch, aber wir haben uns leider geeinigt, das Kontingent ist erschöpft, du musst jetzt wieder raus. Das wäre das war auch der Grund, warum es da so wahnsinnigen Streit gab mit Merkel. Aber dass er zum ersten Mal sozusagen beziffert hat, was aus konservativer Sicht sozusagen eine akzeptable Größenordnung wäre, dass wir waren die ganzen letzten Jahre immer darunter. Teilweise erheblich drunter. Und das, das, das sein Geschrei von Seiten der Union war trotzdem immer, es sind zu viele Kontrollverlust, die Regierung hat es überhaupt nicht im Griff und wir müssen jetzt mehr Grenzkontrollen, mehr Polizei, restriktiver und so weiter. Obwohl es immer weniger war, als Seehofer selbst gesagt hat, das würde gehen. Jetzt kommt man zum ersten Mal möglicherweise in diesem Jahr in den Bereich, der so ungefähr das Level trifft. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn man das macht, wie will man dann diesen individuellen Rechtsanspruch, wie will man daran sein? Es würde de facto nur funktionieren, wenn man auf eine Kontingentlösung übergeht. Und da würde jede Wette eingehen, dass wenn das kommt, dass diese 200.000 ruckzuck vom Tisch sind. Das würde sehr schnell, sehr viel weiter nach unten äh, sinken.
0: Die Frage ist, also die ich mir jetzt rechtlich noch kurz gestellt habe, ist, nehmen wir mal an, es würde tatsächlich eine Mehrheit, mehrheits Mehrheit im Bundestag geben, die das individuelle Recht, was ja da so, wenn auch mit vielen Einschränkungen und so, doch letztendlich immer noch drin steht, die das kippen würde. Dann hat man doch immer noch die Genfer Flüchtlingskonvention, gegen die man auch verstoßen würde, oder?
1: Also ich glaube, das ist rechtlich alles sehr, sehr fraglich und offen. Also da gibt es glaube ich keine klare... Seehofer selber ist diese Frage gestellt worden und es gab da nie ein klares Statement. Das ist auch der Grund dafür, warum das in der in dieser Vereinbarung, die sie da gemacht haben, so vage. Da steht ja drin im Koalitionsvertrag, wir streben an, eine Nettoaufnahme von so und so. Das, das, das,
0: das bezieht sich jetzt auf den, Koalitions das bezieht sich auf den Vertrag, alten Koalitionsvertrag den,
1: von 2018
0: zwischen äh, der Union und, und der, der SPD. SPD.
1: Genau, da, ist es, da hat das ja Eingang gefunden, weil Seehofer das unbedingt wollte, aber weil genau diese Fragen völlig ungeklärt sind, weil niemand weiß, wie das funktionieren soll, haben sie sich dann auf so eine Formel geeinigt, wir streben an, dass es in dieser Größenordnung bleibt, was ja eher so auf die Ebene so politische Steuerung, Abkommen mit anderen Ländern whatever, dass man am Ende irgendwie zufällig dabei rauskommt, aber nicht bei einer harten Grenze im Sinne von, so viel lassen wir rein, danach ist Schluss. Lust, weil wir das sagen. Dann würden all diese Fragen auf den Tisch kommen. Ich glaube, dass es dafür keine befriedigende Antwort gibt. Aber diese
3: Grenzverschiebung ist deutlich zu beobachten. Gestern war es ja der, also sogar ein Innenminister, der von Brandenburg, auch CDU-Stübgen, der Forderungen aufgestellt hat, das individuelle Recht auf Asyl in Deutschland auszusetzen. Thorsten Frey, der Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Union, hatte schon im Sommer, im Juli, einen entsprechenden Vorschlag in der FAZ unterbreitet, der dann auch innerhalb der Union groß diskutiert wurde. Also das ist wirklich, glaube ich, auch da, also ich glaube, wir alle sind live dabei, wie diese, dieser Paradigmenwechsel, also wie viele Leute das versuchen einzuleuten. Und ich habe echt das Gefühl, viele Leute schauen, erschrocken und gebannt zu, aber ich höre irgendwie wenig, wirklich also der Aufschrei, finde ich, folgt irgendwie so reflexartig. Ich weiß nicht, wie ich mein, ihr das, ich das find, seht. Ich
0: finde es tatsächlich irgendwie, ich meine, es gab ja diesen großen Kampf Anfang der 90er Jahre um das Grundrecht auf Asyl, also diese, wo es dann auch als äh, Ergebnis diese Änderung des Artikels 16 gab. Und da gab es da gab's tatsächlich irgendwie große Demonstrationen und so, die probiert haben, das zu verteidigen. Ich meine, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, ich kann mich da schon noch dran erinnern. Und ähm, äh, das gibt es jetzt halt alles nicht. Ne? Das ist schon irgendwie eine krasse Kiste, finde ich auch.
3: Also die, dieser Antrag der, der Union, den die da eingebracht haben, das sind ja wirklich noch irgendwie Punkte, die, die das jetzt nicht anrühren. Aber ich habe das Gefühl, also Friedrich Merz hatte gestern diese Vorstellung aus Bayern mit diesen 200.000 äh, Obergrenze auch mit aufgegriffen. Und das sozusagen als Größenordnung, als mögliche mit angegeben, die sozusagen verkraftbare Migrationszahl nach Deutschland also das ist wirklich, das scheint immer mehr sozusagen in der Union irgendwie mit durchgedrückt zu werden. Aber das ist ja
1: paradox. Also wenn das so ist, dass sie der Meinung sind, dass 200.000 okay wäre, warum auch immer sie jetzt genau darauf kommen. Aber wenn, wenn sie das finden, dann verstehe ich nicht, warum sie jetzt die ganze Zeit so ein Theater machen. Es sind ja ungefähr so viele. Dann müsste ja eigentlich alles in Ordnung sein. Dann gäbe es ja keinen Grund, permanent nach mehr Restriktionen zu fordern, weil man ja eigentlich in dem Bereich ist, den sie selber als annehmbar irgendwie definiert haben. Und aber das, das, jetzt muss ich jetzt nur, das muss ich ja? jetzt noch
0: mal nachfragen aber es ist doch ohne die Leute aus der Ukraine oder
1: es geht um Netto Neuaufnahme pro Jahr die von der Ukraine die, die sind ja letztes Jahr angekommen. gekommen es geht um die zusätzliche Netto Neuaufnahme in jedem Jahr 200.000 das war die die Zahl die Seehofer warum auch immer in die Welt gesetzt hat und da haben alle gesagt auf, sozusagen, Unionsseite, das, ja, das wäre wär so nix. Würde man das ernst nehmen, müsste man sich fragen, ja, was, was wollt ihr denn dann? Sind ja ungefähr so viele. Wenn es 300.000, dann müsste man vielleicht, wie auch immer. Jedenfalls finde ich, dass das zeigt, dass es eigentlich in wesentlichen um dasselbe geht wie immer, nämlich die Hoheit über diesen Bereich innere Sicherheit und Migrationskontrolle zu bewahren. Egal, ob man jetzt in der Regierung oder in der Opposition ist, das Paradox ist, ja. Dass selbst, wenn es sozusagen ein unionsgeführtes Innenministerium gab, die haben auch immer gesagt, irgendwie sind zu viele, es sind zu viele, wir müssen jetzt irgendwie hinterher und alles anschärfen, Ankerzentren, Transitzonen und so weiter und äh, so ist es ist es jetzt auch ich würde fast sagen wären es nicht 200.000 Asylanträge in diesem Jahr sondern 100.000 würden die genauso reden mhm. das würde gar keinen Unterschied machen weil diese diese diese, das politische Gefüge und die Arithmetik die dahinter steht dieser 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 Machtauseinandersetzung die, die ist immer dieselbe und das hängt nur bedingt mit den Zahlen zusammen ich glaube es ist jetzt der Tonfall ist schriller und schärfer wegen der hohen AfD Zustimmungswerte aber ähm, sagen von der von, von der von der Systematik der Auseinandersetzung es ist es eigentlich so, wie es in der Vergangenheit auch
0: gewesen ist. Lass uns nochmal zum anderen Punkt kommen. Sachleistung ist ja auch so eine never ending story. Das, was Geflüchtete bekommen, wenn sie hier sind, an Sozialleistungen, das ähm, quasi nicht mehr als Bargeld auszuzahlen, sondern als Sachleistung. Da sind ja die Kommunen eigentlich, wenn ich
2: richtig informiert bin, dagegen, oder? Ist das so? Das ist interessant, weil das sind ja auch alles Sachen, die wir schon hatten und das ist ja auch nichts, was verboten wäre. Das können Länder und Kommunen ja machen, machen eben wenige, weil es total unpraktikabel ist. Es ist ein riesengroßer Bürokratieaufwand und wenn wir gerade davon reden, dass die Kommunen überlastet sind, wäre es wirklich kontraproduktiv, denen jetzt noch mehr administrative Aufgaben aufs Auge zu drücken sondern vielmehr müsste man ja zusehen, wo kann man die entlasten, wo kann man vielleicht entbürokratisieren und so weiter und nicht noch mehr Bürokratie aufbauen. Das heißt, das Ganze ist was sehr symbolisch ist, ne, weil es natürlich was erniedrigendes ist, wenn du äh, nicht mehr selber entscheiden kannst, was du mit deinem Geld machst, wenn du dann da an der äh, es ist auch die Rede von so Chipkarten, mit denen man dann Toast kaufen kann, aber Alkohol zum Beispiel nicht und so, also es ist eine totale Entmündigung erwachsener Menschen und die Grundidee dahinter ist, dass es halt möglichst unattraktiv sein soll in Deutschland geflüchtet zu sein. Und da hängt immer dieses ganze ja auch nach wie vor sehr starke Narrativ dran von, äh, es gibt Pull-Faktoren und weil es den Menschen hier so gut geht und weil es auch Geflüchteten hier so gut geht und weil unser Sozialsystem so gut ist, deswegen kommen alle her und das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Es gibt sogar ziemlich viele Hinweise darauf, dass es äh, relativ wenig Einfluss darauf hat, äh, ob Menschen flüchten oder nicht, bis gar kein, ähm, ob sie hier irgendwie äh, 30 Euro mehr oder weniger bekommen oder ob sie sich Alkohol kaufen dürfen oder nicht. Und ich finde aber, und das knüpft so ein bisschen an an das, was äh, was ihr beiden auch gerade gesagt habt, es gibt sehr viel, sehr schrille Symbolpolitik, auch alles Dinge, die wir ja auch schon kennen aus 16 Jahren. Große Koalitionen mit äh, unionsgeführtem Innenministerium, die nie funktioniert haben, auch mit äh, wir wollen jetzt endlich äh, konsequenter abschieben und so weiter. Es gibt einfach de facto sehr viele faktische Gründe, die dafür sorgen, dass man bestimmte Menschen nicht abschieben kann von fehlenden Papieren über Staaten, die nicht willens sind, Leute zurückzunehmen, bis hin zu humanitären Gründen. Und das kann man noch so sehr anders machen wollen. Es wird nicht klappen. Und ich finde, es ist ziemlich gefährlich mit Blick auf die aktuellen AfD-Umfragewerte. Ne? Also Wir sehen irgendwie, dass, dass verschiedene Leute sehr getrieben davon sind und denken, wenn wir jetzt nur möglichst restriktiv sind und das dann alles in den Griff kriegen, dann wählen die Leute uns und nicht die AfD. Und das, was sie jetzt aber gerade alles ankündigen, versprechen und so weiter wird ja, das wissen wir aus der Erfahrung, wird nicht funktionieren und das dann heißt, steht so, man
0: wird so eine Erwartung äh, genau, geschürt, die nicht gehalten werden genau. kann. Genau und
2: dann ne, sozusagen steht man irgendwie noch noch offensichtlich handlungsunfähiger da und hat aber selber so ein Horrorszenario heraufbeschworen, von dem man dann zeigt, dass man es gar nicht in den Griff bekommt und das wird am Ende nur die AfD noch weiter stärken und zwar völlig. Man hat selber dieses drohendes Szenario so heraufbeschworen, dass man dann aber nicht mehr los wird.
0: Noch eine andere Sache, Grenzkontrollen ist ja auch sowas, was immer wieder gesagt wird. Ich meine, in Bayern gibt es eine ähm, eigene Grenzpolizei, als einziges Bundesland, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, die äh, Kontrollen durchführen. Es soll, es gibt auch irgendwie durch die Bundespolizei nach Österreich irgendwie diese Grenzkontrollen. Gem, du hast das schon gesagt irgendwie, die wollen ähm, in, in äh, anderen Ländern das einführen. Ist das irgendwie eine Maßnahme, die was bringen würde, auch wenn der Preis hoch ist?
1: Die Frage ist, was man was man will. Also sozusagen unterstellt man mal, dass die Innenpolitiker, die das vorschlagen wollen, dass weniger reinkommen. Dann ist die Antwort nein, weil egal ob da fünf, zehn oder 500 Polizisten stehen, wenn die Leute kommen, muss man sie erstmal reinlassen für ein Asylverfahren, für eine Prüfung. Man kann die nicht an der Grenze abweisen. Seehofer hat das probiert, das funktioniert nicht. Man kann sich nicht an die Grenze stellen und die Leute nicht reinlassen. Das ist, das ist nicht zulässig.
0: Und was ist mit LKWs, die Menschen einschmuggeln, solche Sachen?
1: Ja, die würde, das ist Nominell macht das nicht so viel aus. Man würde die sozusagen registrieren, aber die müsste man trotzdem ins Land lassen. Man hat sich darauf geeinigt in der EU, das ist, das ist so festgelegt, das ist das Asylrecht. Die Menschen haben den Anspruch, dass der Asylantrag geprüft wird, wenn dabei rauskommt. Das sind Dublin-Fälle, die in einem anderen EU-Staat registriert sind. Äh, kann man versuchen, sie dahin zurückzuschicken, so das Land sie dann nimmt. Italien hat mir gesagt, tut das nicht. Aber die, es wird immer die, die und ich glaube, dass das verfängt, ich glaube, viele Leute glauben das, die Illusion geschürt, wir stellen da die Polizei hin und die lässt die einfach nicht rein. Das ist aber nicht so, die dürfen die nicht einfach nicht, nicht reinlassen und ähm, das ist, glaube ich, den allermeisten nicht klar, weswegen das so beliebt ist. Also Steinmeier hat das jetzt auch nochmal wieder, wieder gesagt, ähm, möglicherweise würden einige wenige, die an der Grenze selbst nicht erfasst werden, dann eher erfasst werden, aber letzten Endes, melden sich ja alle, um dann den Asylantrag hier zu stellen. Der Grund, warum sie kommen, ist ja in aller Regel, von denen, die weiter nach Schweden wollen oder so abgesehen, sie wollen hierher kommen, um hier den Asylantrag zu stellen. Also melden sie sich irgendwo dann bei der Polizei, beim Bundesamt. So Und es wird aber immer so getan, als ob mehr Polizisten irgendwie das zumachen könnten und die alle an der Grenze abweisen. Das ist so nicht... Äh das wäre so nicht erlaubt, das wäre nicht zulässig, das ginge nicht.
2: Wobei es tatsächlich Berichte aus Bayern gibt, dass genau das passiert. Ne? Also Es gibt ja Berichte über äh, Pushbacks, wo denn, äh, die Bundespolizei sich hinstellt und sagt, aber die wollten gar keinen Asylantrag stellen und deswegen durften wir die auch wieder zurückschicken. Aber das ist eben genau das, was Christian sagt. Das kann man dann zwar machen, dann verstößt man aber gegen geltende Gesetze. Das ist nicht naja,
1: wenn, sie, wenn sie sagen, dass sie keinen Asylantrag genau, sagen, stellen wollen, dann ist es was genau, anderes, aber dann die, darf man das. Aber, das aber sobald genau, die sagen, wir wollen den Antrag stellen, dann die muss man sagen, sie reinlassen.
2: Wir haben gesagt, wir wollen ihn stellen und die Bundespolizei sagt, aber... Nee, das haben sie gar nicht gesagt. Ne? Mhm. Und dann ist es so ein bisschen, äh, wem glaubt man dann? Mhm.
1: Und ich glaube, es ist genau wie mit den Sachleistungen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft meint, wenn man den Menschen, wie das früher lange der Fall war, die Gutscheine oder das Kantinenessen im Lager gibt, dann bleiben die in Bulgarien oder in Griechenland oder so. Ich glaube, es geht vor allem oder in erster Linie darum, zu signalisieren, sozusagen, wir machen es den Flüchtlingen schwer. Also man will politisch punkten auf diesem Feld. Und da sind sozusagen ist alles das Recht, was irgendwie den Eindruck erweckt. okay, jetzt wird was unternommen. Jetzt ist das hier nicht mehr das Schlagaffenland, wo jeder einfach ankommen kann und dann irgendwie alles kriegt. Ob das die Zahlen wirklich drückt, ist nachrangig oder letztrangig, weil es vor allem darum geht sozusagen in dieser ja, innenpolitischen Auseinandersetzung äh, sich da äh, als als konservative Kraft zu behaupten, die tatkräftig, die ja, Grenzen dicht hält und das, das, das ist die dahinterstehende Motivation, sowohl bei dieser immer wieder aufgekommenen Forderung, mehr Polizisten an den Grenzen, als auch reduzierte Sozialleistung oder Sachleistungen.
0: Das jetzt schon ganz oft gesagt, dass die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern eine Rolle spielen bei dieser ganzen Auseinandersetzung, die im Augenblick läuft. Natürlich nicht nur, aber auch. Also Markus Söder, CSU-Chef, bayerischer Ministerpräsident, steht unter Druck, weil seine Zahlen sinken und die der Freien Wähler steigen. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, will... Ministerpräsidentin in Hessen werden, hat aber wenig Chancen, dass das klappt, weil die CDU ziemlich weit vorne ist und die Grünen da wahrscheinlich auch mit denen weitermachen würden, wenn sie nicht vorne liegen. Und dann dazu, habt ihr auch schon gesagt, kommen die hohen Umfragewerte für die AfD, die alle in leichte Panik versetzen. Jem, wie guckst du auf die Union, wenn die das jetzt so vorantreiben? Ist es nur das oder was ist das eigentlich?
3: Das ist eine gute Frage. Also bei der Union muss man wirklich sagen, dass das Stimmungsbild ja gespalten ist und inwieweit da noch sozusagen Merz persönliche Friedrich Merz persönliche Fehde gegen Angela Merkel oder sowas mit eine Rolle spielt und sozusagen ihr Erbe in ihrer Migrationspolitik jetzt komplett wieder zurückzudrehen, wird sicherlich auch mit in die Erklärung reinspielen. Aber die Union ist da, glaube ich, deshalb hat mich auch der Antrag, den sie einbringen wollen, schon ein Stück weit überrascht, weil das Merkel-Lager jetzt in der Union jetzt auch nicht so schwach ist. Und es auch innerhalb der Union viele Politikerinnen und Politiker gibt, die dieser christlichen Soziallehre zum Beispiel folgen, und, und durchaus auch einer humanitären Migrationspolitik offen gegenüberstehen. Und dann kommt natürlich noch dieser, dieser der ganze Wirtschaftsflügel innerhalb der Union, wenn man sich äh, den Fachkräftemangel und alles andere mit in Deutschland anguckt, die zum Beispiel auch diesen geplanten Projekten der Bundesregierung, was den Spurwechsel innerhalb der Migrationspolitik, also von einem Asylverfahren, wenn das nicht genehmigt wird, dann in anderes, äh, Verfahren mit überzugehen und dann zum Beispiel Ausbildung und so weiter in Deutschland machen zu können, die dem durchaus offen gegenüberstehen und was jetzt zum Beispiel auch in dem Antrag abgeräumt werden soll.
0: Das ist aber schon, das war schon abgeräumt. Also das es gab ja damals, als die, im, ähm, als es diese Auseinandersetzung mit der Ampel gab, 20 Leute innerhalb der Fraktion der Union, die dagegen äh, oder die sich dann enthalten haben. Mhm. Äh, aber äh,
3: genau, also das, das haben alles, Sie danach
0: schon abgeräumt.
2: Mhm. Ja,
3: aber das alles findet sich jetzt sozusagen wieder und ich glaube also rein, wenn man sozusagen so arbeitsmarktökonomisch und so weiter denken würde, gibt es ja allen Grund, Anreize zu schaffen, nach Deutschland einzureisen und äh, Migration nach Deutschland sozusagen in den Fokus zu stellen. Und ich glaube, solche Stimmen gibt es auch innerhalb der Union. Und deshalb ist das, finde ich, schon interessant sozusagen, wie sich da auch irgendwie das machtpolitisch innerhalb der Partei verschiebt mit so Leuten eben wie Thorsten Frey, die da irgendwie diesen Vorstoß gewagt haben oder auch Carsten Linnemann als neue CDU-Generalsekretär, die da eher auf dieser restriktiven Schiene unterwegs sind. Und ich glaube wirklich auch, dass diese schrillen Töne der AfD irgendwie mit einer noch härteren Gangart in der Migrationspolitik das Wasser abgreifen zu wollen, da gibt es ja auch unzählige Studien, dass das alles nicht funktioniert, dass die Leute viel eher das Original dann wählen und sich dem Original zuwenden, dass das sogar gesellschaftspolitisch noch mehr Öl ins Feuer gießt und dann auch im Zweifel gewalttätige Übergriffe und so weiter auf so einem Diskussionsboden stattfinden und so weiter, also ich kann es mir nicht anders erklären mit wirklich dumpfen Populismus, der da Einzug erhalten hat und äh, Wahlkampf und so weiter. Ja, gleichzeitig ist es
0: aber so, dass die Union früher ja auch solche Positionen vertreten hat. Ne? Und es auch vielleicht, das würde ich jetzt mal als These, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, es ja auch wichtig eigentlich ist, dass die, die Leute, die jetzt Teile der Bevölkerung, die der Ansicht sind, wir wollen eher eine restriktive Migrationspolitik, dass die eine demokratische, Stimme haben, was äh, die Union ja dann wäre. Also ich, ich meine, ich finde, wir können auch nicht immer aufschreien, sobald die Union eine Position vertritt, die keine Linke ist und sagen irgendwie hier, das geht doch nicht.
1: Ja, also keine linke Position das ist das eine. Das Also ich würde jetzt auch nicht von denen erwarten, aber dieser Switch, den es gab, wir wollen gar keine Asylanträge mehr. Das ist schon neu und das haben die noch nicht immer vertreten. Das ist eine neue eine neue Entwicklung, die würde ich schon sagen im Zuge dieses dieses dieser Verschiebung des politischen Gesamtgefüges zu sehen ist. Die ist aus einer rechtsextremen Ecke ist die erst zuerst artikuliert worden und das ist so äh, rübergegangen. Vieles andere, das mit den Sachleistungen, das haben die alle schon früher gemacht, das ist wahr. Und insgesamt sozusagen bei den Flüchtlingen kürzen, schnellere Abschiebung, und so das ist Standard. Aber dass man komplett wegkommen will davon, das ist eine neue Entwicklung und die hat würde ich auch würde ich sagen mit der mit der äh, Gesamtlage zu tun und das ist was, noch was anderes als die müssen ein politisches Angebot machen für Menschen die jetzt nicht links ticken oder so
2: und ich finde man muss dazu auch noch sagen ne also was in diesem unionspapier zum Beispiel auch steht ist alle Bundesaufnahmeprogramme stoppen inklusive Afghanistan in Klammern außer für die Ortskräfte und so also eine Bundesaufnahmeprogramme die wir kennen aus aus Extremsituationen zum Beispiel für Jesidinnen aus dem Irak und sowas ja da geht es um da geht es um um Fälle, wo wo man sich wirklich, gar nicht vorstellen kann, dass sich da jemand hinstellt und sagt, nein, diese Menschen, die wollen wir jetzt hier nicht, weil weil wir haben keinen Platz oder so. Also das sind schon sehr fundamentale Stimmen und ich finde auch, dass man, also ich habe das Gefühl, dass die Union wirklich ziemlich lost ist in der Frage, Umgang mit der AfD und den den Stimmen, die zur AfD wandern und so. Ich finde, da kann man ruhig auch nochmal nach Thüringen gucken, wo ja die, die Landes-CDU letzte Woche mit den Stimmen der AfD einen Antrag zur Senkung der Grunderwerbssteuer durchgebracht hat und jetzt sagt, das ist ja gar keine Zusammenarbeit, weil wir können ja nichts dafür, wer für uns stimmt. Und was ich daran aber besonders beeindruckend finde, ist, dass es dazu innerhalb der Union keine öffentlichen Gegenstimmen gibt, außer Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Nee, es Minister. gab schon ein paar.
0: Es gab aber, schon ein paar. Aber, aber es war wenn man, Also dieses, ja. äh, das ist eine Einzelmeinung, was Herr Merz gesagt hat, das, ist, ja. äh, das, das würde ich mal sagen, das stimmt so nicht. Aber es
2: gibt, finde ich, wirklich wenige Unionspromis. Ja, also ne, Leute, ja, ja. die in gewichtigen Positionen gerade sitzen, äh, in wichtigen Ämtern, die sich da entschieden gegengewandt haben, sondern das sind dann eher zweite, dritte Reihe und so. Und das das macht mir tot also das macht mir wirklich Sorge, ne? Die Union weiß gerade nicht mehr, wie sie umgehen soll mit diesem ja. Stimmungshoch in der AfD und ihrer eigenen Abgrenzung davon als konservative, aber demokratische
0: Partei? Das stimmt auf jeden Fall, aber darüber haben wir hier schon einige Male geredet, werden es auch bestimmt wieder tun. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch einmal die Frage stellen, was würde auch aus eurer Sicht denn eigentlich mit Blick auf die Geflüchtetenpolitik Sinn machen? Also was wäre eine Herangehensweise, die einerseits gut für die Geflüchtete ist, andererseits aber auch irgendwie eine Stimmung hier im Land nicht vollständig eskalieren lässt?
1: Die Panikmache einzustellen, ich glaube, das ist das, das Hauptproblem. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel auf der kommunikativen und auf der diskursiven Ebene abläuft. Und auch ganz viel von dem Schaden, der gerade entsteht, äh, im Wesentlichen von aus der Art, Rührt, wie darüber gesprochen wird. Es wird die ganze Zeit gesagt, das ist das Problem. Kontrollverlust. Wir haben die Lage nicht im Griff. Wir Gefahr, werden Gefahr, überrannt. Gefahr, Gefahr importierte äh, Kriminalität und dies und das. Und sozusagen alle bestätigen sich damit. Es gibt so einen Überbietungswettbewerb darin, die Lage als dramatisch, gefährlich, äh, unkontrollierbar irgendwie zu äh, äh, darzustellen. Und ich würde sagen, dass das sozusagen direkt unmittelbar voll aufs AfD-Konto einzahlt und insgesamt auch den Druck und diese, diese, die Fliehkräfte, die es gesellschaftlich gibt, stark befeuert. Und ich glaube, die Lösung, um da rauszukommen, ist nicht auf dem Feld der Migrationspolitik, sondern auf dem Feld der politischen Kommunikation. Wenn man sich irgendwie zwei, drei Gänge runterschalten könnte und nicht versuchen würde, dieses Themenfeld derart auszuschlachten und darauf sozusagen den anderen klein zu machen oder klein zu halten, dann wäre sehr viel gewonnen. Also man hat, finde ich, bei, den, bei der Aufnahme der UkrainerInnen im vergangenen Jahr, bei der Aufnahme der Flüchtlinge 2015, 2016 gesehen, wie anders das sein kann, wenn anders darüber geredet wird. Denn es ging, ich muss sagen, mit den Ukrainern, das waren echt viele und das ging ziemlich geräuschlos ab. Ganz viel, was befürchtet wurde, bis hin zu Pogromstimmung oder so, ist alles nicht passiert. 2015, 2016, das war eine, eine, eine wirkliche große Stunde, muss man sagen, der, der Zivilgesellschaft, die auch sozusagen politisch so weitgehend mitgetragen wurde. Und das kommt von der Art, wie das Thema im gesellschaftlichen Dialog verhandelt wird. Und das ist, davon ist jetzt nichts mehr über. Jetzt ist die Auseinandersetzung da total heiß gelaufen. Und das macht die Sache so schlimm.
2: Ich gebe Christian da total recht und ich glaube auch, dass alles, was man dann politisch machen könnte, was Entlastung bringen würde, nur möglich ist, wenn diese drei Gänge runtergeschaltet werden, Ne, weil ich glaube, dass da schon viele Sachen dazugehören, die erstmal aussehen, als ob sie in die ganz andere Richtung gehen und das ist dann eben eine Entbürokratisierung, das ist die das Aufheben von bestimmten restriktiven Auflagen, äh, wie zum Beispiel, dass Menschen eben erstmal in eine Erstaufnahmeeinrichtung, in eine, in eine Sammelunterkunft müssen, obwohl sie möglicherweise Familie im Land haben. Das haben wir ja bei den UkrainerInnen auch gesehen, dass 80 Prozent von denen sind privat untergebracht. Die mussten nie in solche Aufnahmeeinrichtungen. Und das könnte man durchaus auch anderen Leuten erlauben, die familiäre Bezüge haben, die dann, das würde wiederum eine Entlastung für die Aufnahmeeinrichtung und aber auch für die Behörden, die sich darum kümmern müssen, bringen. Alle solche Sachen würden funktionieren, aber das kann man, glaube ich, wirklich schlecht politisch diskutieren, während die Stimmung ist, wie sie gerade ist. Und deswegen ist das, was Christian gesagt hat, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um irgendwas besser machen zu können.
3: Und für die Betroffenen, glaube ich, geht es einfach darum, Fakten zu schaffen. Also als Geflüchteter in Deutschland, wenn man sich anguckt, Leute, die 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind, die vielleicht ihre Kinder mitgebracht haben, die sind jetzt irgendwie Gymnasium machen, Abitur, gehen irgendwie auf die Uni. Ich glaube, da ist dann einfach, das erledigt sich dann teilweise für die Betroffenen irgendwie von selbst, dann irgendwie sich ein geiles Leben irgendwie aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was, was mir persönlich Hoffnung macht, wenn ich das sehe. Und dadurch dann auf grundsätzlich zivilgesellschaftlicher Ebene da irgendwie der Zusammenhalt gestärkt wird.
0: Okay, das lassen wir jetzt mal als Schlusswort stehen. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und wenn ihr etwas Kohle überhabt, auch gerne über finanzielle Unterstützung, über Taz zahlig. guter Journalismus kostet und auch dieser Podcast wird nicht umsonst produziert. Also wir freuen uns über Geld und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk, wenn er euch gefallen hat, wenn ihr ihn abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Danke geht an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Bis nächste Woche, wenn ihr wollt. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. So, damit ist das jetzt
1: hoffentlich auch erledigt.